0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Willkommen im CoronaCast, Ich bin Fabian Deike. Heute in einer Folge, die man auch als kurzes Update verstehen könnte. Denn es gilt ab morgen, ab dem 4. März, eine neue Verordnung in Sachsen, auch wenn gerade ein anderes Thema viel wichtiger und größer erscheint, nämlich das, was in der Ukraine passiert, wird in den kommenden zwei Wochen in der Pandemiepolitik. Einiges passieren und das ist auch nicht gerade unwichtig. Damit wir den Überblick behalten, was ab Freitag in Sachsen gilt, was lockerer wird oder was sich vielleicht dann doch noch nicht entspannt, dafür habe ich heute einmal mehr meine Kollegin Andrea Schave eingeladen. Sie ist Reporterin bei sächsische.de, berichtet von Beginn an über die Pandemie und kennt sich in den Untiefen der seit zwei Jahren immer wieder neu gefassten Gesetzestexte hervorragend aus. Andrea, schön, dass du hier heute dabei bist. Hallo. Bevor wir gleich äh, in das Thema einsteigen, möchte ich zunächst kurz eine Frage stellen zu der Russland-Ukraine-Thematik. Du hast am Dienstag die sächsische Kabinettspressekonferenz moderiert. Die ging, ich glaube, zwei Stunden, so lange geht die Veranstalt diese Veranstaltung selten. 19 Minuten davon ging es nur um Corona. Im übrigen Teil beantwortete Ministerpräsident Kretschmer zusammen mit Vize-MP Wolfram Günther und Innenminister Wöller Fragen zum weiteren Vorgehen Sachsens bzw. der künftigen Haltung Sachsens gegenüber Russland. Du warst also auf dem Podium, nah dran an den Politikern. Welchen Eindruck haben die Vertreter der Staatsregierung so auf dich gemacht?
1: Also der allgemeine Eindruck, den ich hatte, war, dass schon alle von den Ereignissen, die gerade in der Ukraine stattfinden, sehr schockiert sind. Und sie auch so ein bisschen darum ringen, ähm, wie sie jetzt damit umgehen soll, sollen. Und das ist ja auch quasi das, warum ähm, und der Ministerpräsident äh, Michael Kretschmer in Sachsen so ein bisschen in der Kritik steht. Das hat er auch gemerkt. Also er wurde äh, länger befragt zu seiner Einstellung zu Russland und äh, Wladimir Putin. Ähm, da gab es ja dieses ähm, legendäre äh, Telefonat äh, beim letzten Besuch in Moskau im vergangenen Jahr und ähm, er hat sich halt in den ersten Tagen der des Ukraine-Krieges etwas schwer getan, sich von ähm, Russland und äh, dem Präsidenten äh, zu distanzieren. Und da äh, haben natürlich die Kollegen auch äh, hart nachgefragt und man hat auch gemerkt, dass es ihm, ich sage mal, ein bisschen zusetzt, äh, da so festgenagelt zu werden auf seine vergangene Position. Aber er hat sich ja auch jetzt klar geäußert dazu und distanziert vom Präsidenten.
0: Aber auch eher auf Nachfrage hin?
1: Ja, naja, das Verhältnis von Sachsen zu Russland ist halt ein besonderes. Und Michael Kretschmer vertritt halt die Meinung, dass... Ähm, der Gesprächsfaden nicht abreißen darf und dass man ähm, einfach auch durch wirtschaftliche und kulturelle Kontakte Gesprächskanäle und Austausch schafft zwischen, den, äh, zwischen dem Staat Sachsen, zu dem Putin ja auch irgendwie eine, Bezie eine persönliche Beziehung hat, und äh, dem russischen Präsidenten. Ähm, und er sagte das auch gestern, ja, warum äh, unterhält sich der Machthaber einer Supermacht mit dem Ministerpräsidenten eines kleinen Bundeslandes in Deutschland, weil es halt diese persönliche Beziehung gibt und Michael Kretschmer wollte diese persönliche Beziehung halt gerne dafür nutzen, in einen Austausch zu gehen, dass man vielleicht, ich sag jetzt mal, auf, in vielen ostdeutschen Ländern den äh, russischen Präsidenten etwas naiv unterschätzt hat, äh, mag man mal äh, dahingestellt lassen.
0: Danke erstmal für die Einordnung hier zu Beginn. Wir sind ja hier im Corona-Cast. Ich wollte diese Frage nur stellen, weil du eben diese Kabinettspressekonferenz, die in dieser Weise ja besonders war, sie ging zwei Stunden, ähm, eigentlich dachte man, ja, oder hat man in den vergangenen Wochen damit gerechnet, es wird sicherlich an diesem Datum um Corona gehen, dann kam halt dieser, dieser Angriff vergangene Woche und das Thema ein ganz anderes. Denkst du, dass aufgrund dieser Russland-Ukraine Krise, die Pandemie, die ja nach wie vor da ist, die Omikron-Welle läuft ja noch immer, auch wenn die Zahlen rückläufig sind und auch die, ja, die Situation auf den Krankenhäusern sich auf einem gewissen Maß eingepegelt hat. Glaubst du, dass diese andere große Krise Corona ein bisschen ja aus dem Fokus geraten lässt?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also das sieht man ja äh, total an der Nachrichtenlage. Also auch bei uns äh, in, auf, auf sächsische.de und in der Sächsischen Zeitung hat sich der Fokus schon verschoben, abgesehen davon, dass halt durch äh, die Omikron-Welle auch ähm, also ein bisschen die, ich sag mal, Gefährlichkeit der Pandemie aus dem ähm, Bewusstsein der Bevölkerung so ein bisschen rausgleitet, was aber auch ein bisschen schwierig ist, aber natürlich überlagert der Krieg in der Ukraine gerade die Corona-Pandemie, auf jeden Fall.
0: Dennoch gibt es klare Daten, klare Verbindlichkeiten in der Corona-Pandemie, die natürlich, also es gibt Verordnungen, die haben ähm, Haltbarkeitsdauern, nenne ich das jetzt mal, also es gibt verbindliche Zeiträume und ich denke, da ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um tatsächlich im Corona-Cast auf das Thema zu kommen, nämlich die neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen, sie gilt ab Freitag. Das hatte ich eingangs hier in der Anmoderation schon gesagt. Vielleicht hören wir kurz einen Ton an, was Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Verordnung sagte. Denn daraus ergeben sich die, ja, wie ich finde, wichtigen Fragen für die nächsten 14 Tage. Also kurz einmal Petra Köpping.
1: Wir haben jetzt die 49. Corona-Schutzverordnung die gültig sein wird vom 4. März bis einschließlich dem 19. März. Was nach dem 19. März passiert, das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Wir wissen es nicht, ich bin im täglichen Kontakt mit Berlin, ob es einen Entwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz gibt oder nicht. Bisher habe ich dazu noch keine Antworten. Deswegen ist diese Verordnung jetzt auch nur für zwei Wochen gültig. Und ich habe es gerade gesagt, Grund dafür ist das Auslaufen der Rechtsgrundlage, was das Infektionsschutzgesetz des Bundes ist. Wie es danach weitergeht, werden wir sehen. Wir haben aber auch, wie angekündigt letzte Woche, keine Notfallverordnung mehr, sondern eine ganz normale Corona-Schutzverordnung.
0: Ja, soweit Petra Köpping, Sachsens Sozialministerin am Dienstag. Ich nenne mal zwei Begriffe bzw. Stichwörter, die ich hier mitgenommen habe und frage dich danach, was das nun bedeutet. Frau Köpping sagte, es ist keine Notfallverordnung mehr. Und sie sagte, das Infektionsschutzgesetz bzw. der darin ähm, verankerte Passus dieser Notverordnung auf Bundesebene läuft aus. Sie wisse noch nicht, was dann in zwei Wochen passieren werde. Vielleicht eins nach dem anderen. Was bedeutet es, dass diese nun 49. Verordnung, 49. Verordnung in Anführungszeichen, muss man das ja schon sehen, wieder eine normale Schutzverordnung ist?
1: Das bedeutet vor allen Dingen, dass äh, es nicht mehr darum geht, ähm, äh, Betriebe oder Kultureinrichtungen zu schließen. Ähm, damals im November, als ja die neue Ampelregierung in, äh, im Bund äh, ähm, an die Regierung kam, haben SPD, FDP und äh, Grüne ja das Infektionsschutzgesetz geändert. Und damit, ähm, äh, gerade in einer Zeit, in der im November in Sachsen die Zahlen sehr, sehr hoch waren, die Maßnahmen, die die Länder ergreifen können, um Schulen zu schließen oder Ausgangssperren zu verhängen oder einfach einrichtung zu schließen, sehr stark eingeschränkt. Und es gab aber den Passus, dass ähm, äh, wenn die Länder ähm, eine Notverordnung machen, äh, mit der sie äh, in ihrem eigenen Länderparlament eine epidemische Lage feststellen, dann dürfen sie die gewisse äh, Schließungen und so noch... Ähm, noch durchsetzen. Die ist natürlich begrenzt gewesen, die Notverordnung. Da gab es er, ähm, erst eine Begrenzung bis Februar. Es wurde dann verlängert auf bis 19. März, sodass man ähm, immer noch Maßnahmen nach dem alten Infektionsschutzgesetz ähm, durchsetzen konnte. Das ist jetzt mit der neuen Schutzverordnung nicht mehr der Fall. Das heißt, die neue Schutzverordnung ähm, geht, äh, begründet sich auf dem neuen Infektionsschutzgesetz vom
0: November. Mhm. Die neue Verordnung, die jetzt ab Freitag gilt, was sind dann die wesentlichen Änderungen und Neuerungen?
1: Also es wurde äh, vor allen Dingen geändert, dass ähm, es nicht es ist nichts mehr geschlossen. Also als letztes äh, sind ja Clubs und Diskotheken immer noch zugewiesen und auch Bars, äh, die zumindest äh, Unterhaltung bieten, die dürfen jetzt wieder aufmachen und äh, unter natürlich strengen Bedingungen. Äh, und äh, was noch geändert wurde äh, wegen der an sich entspannten Lage im Krankenhaus, ist, dass die Zugänge für Ungeimpfte mit negativen Tests ausgeweitet wurden. Also es gibt sehr viele, wieder mehr Angebote, in denen man auch unter 3G-Regeln ähm, teilnehmen kann. Zum Beispiel in der Gastro oder Messen oder äh, Sport im Innenbereich. Das waren ja Sachen, die immer noch sehr streng geregelt waren und wo nur Geimpfte und Genesene Zutritt hatten. Und jetzt ab ja, Freitag dürfen auch äh, Ungeimpfte mit negativen Test wieder rein.
0: Wo gibt es denn noch diese Stellen, wo keine, wo nur die Impfung äh, sozusagen der Türöffner ist, wo nur 2G 2 plus gilt?
1: 2G plus äh, gilt nur noch in Clubs und Diskotheken und in Prostitutionsstätten. Und äh, 2G gilt ähm, vor allen Dingen noch bei Veranstaltungen, also bei großen Veranstaltungen mit mehr als äh, 1000 Leuten, obwohl sich da die äh, Veranstalter auch auf, ähm, äh, also zwischen 2G und 3G wählen können und dann je nachdem äh, ihre Stadien oder Hallen auslasten können.
0: Vielleicht bleiben wir mal ganz konkret noch bei den Veranstaltungen. Vergangene Woche hatte ich hier im Corona-Cast mit Rodney Aust gesprochen, einem Konzertveranstalter aus Dresden, also, ja, einer der größeren Konzertveranstalter auch in Sachsen. Und er sagte, dass er jetzt für seine Art von Veranstaltungen, also vornehmlich Konzerte, größere Konzerte, für ihn ist das noch nicht so der Befreiungsschlag, sagt er, dass er jetzt da unter bestimmten Grenzen ähm, ja, Besucher zulassen kann. Wie bewertest du das?
1: Naja, indem man ähm, also indem man die Kapazität der ähm, Lokalitäten einschränkt, es, hängt ja immer die Wirtschaftlichkeit dran. Ne? Also voll auslasten ähm, mit 100 Prozent und jeder Platz besetzt ist auch immer noch nicht möglich. Das ist wahrscheinlich erst, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, ähm, nach dem 19. März wieder möglich. Aber ist also die Zahlen des, der, des Publikums wurden ja schon erhöht. Aber dass natürlich trotzdem bei 75% Auslastung äh, oder 60% Prozent Auslastung immer noch Geld verloren geht, ähm, kann ich voll nachvollziehen. Und es ist natürlich auch äh, eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Es ist genauso wie die Restaurants in der letzten Zeit ähm, auch äh, bei vielen der Punkt war, die haben lieber geschlossen, anstatt äh, eingeschränkte Öffnungszeiten mitzumachen oder nur geimpft und genehmigt. Da reinzulassen, weil das einfach in einer Konkurrenzsituation wie zum Beispiel in der Innenstadt von Dresden oder Leipzig oder Chemnitz einfach nicht wirtschaftlich ist.
0: Hm. Ein wichtiges Thema sind auch Schulen und Kitas. Wie sind da die Regeln? Hat sich da in der neuen Verordnung oder im Zuge der neuen Verordnung etwas geändert?
1: Ja, ähm, ab 7.3. fallen die strengen Regeln, die jetzt noch gelten, äh, weg. Also die Kitas und die Grundschulen und der Primarbereich in den Förderschulen kann wieder zurück zum Normalbetrieb äh, gehen. Die müssen also quasi ihre Klassen und Gruppen nicht mehr streng getrennt halten. Und ähm, in den äh, weiterführenden Schulen fällt die Maskenpflicht am Platz weg. Im Schulgebäude gilt sie natürlich auch immer noch und auch in den Grundschulen. Es sind wieder Schulfahrten möglich und für ein paar Eltern auch wichtig, dass die Präsenzpflicht in der Schule wieder eingeführt wird.
0: Ein wichtiges Thema bei Schule und Kita ist auch Quarantäneregeln. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man beachten muss, was sich ändert oder ist alles beim Alten geblieben?
1: Nee, die Quarantäneregeln wurden auch geändert und zwar will Sachsen in Zukunft keine Schulen und, äh, Schulen mehr ähm, zeitlich begrenzt schließen oder ganze Klassen äh, in häusliche Lernzeit schicken, sondern es wird quasi ab 7.3. nur noch der betroffene Schüler nach Hause geschickt. Der Rest der Klasse kann in der Schule bleiben, muss sich aber jeden Tag äh, testen lassen, äh, anstatt nur zweimal die Woche. Und äh, so sollen dann quasi geguckt werden, ob äh, es weitere Infektionen gibt. Damit Sollen quasi mehr Kinder in der Präsenz äh, im Präsenzunterricht
0: mhm. sein. Und unabhängig jetzt von Schulbetrieb, Quarantäneregeln im Allgemeinen, wie sind die derzeit? Man sieht ja da auch im Verlauf der Pandemie irgendwann nicht mehr durch, was für wen wie lange gilt.
1: Das stimmt. Die Quarantäneregeln wurden ja in Sachsen zum 23. Januar äh, das letzte Mal geändert und zwar auf Omikron angepasst. Die gelten auch immer noch. Das ist eine Regelung des Bundes. Da kann Sachsen jetzt nicht so viel machen. Da müssten sich quasi die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder zusammen mit dem Bundeskanzler noch mal darüber verständigen. Aber die Pandemie ist ja nicht zu Ende. Wir haben überall in Deutschland oder in vielen Teilen zumindest in jedem Landkreis in Sachsen immer noch Inzidenzen, die über 1000 liegen. Also Omikron ist wesentlich ansteckender als Delta und die Infektionszahlen gehen jetzt auch nicht so signifikant zurück, dass man jetzt sagen könnte, das Ding hat sich in drei Wochen erledigt. Mhm. Deswegen ist die auf Omikron angepasste Quarantäneregelung immer noch gültig.
0: Wie sieht die genau aus?
1: Die Quarantäneregeln sehen folgendermaßen aus, dass sich Infizierte nur noch 10 statt 14 Tage isolieren müssen. Auch Geimpfte und Genesene müssen wieder in Quarantäne, das sind vor allen Dingen dann die Mitglieder im Haushalt. Das war bei Delta anders. Sie können sich aber nach dem siebten Tag freitesten mit einem Schnelltest.
0: Ja, und ein anderes Dauerthema neben Quarantäneregeln in der Pandemie ist natürlich das, das Maske-Tragen. Ich würde das jetzt für mich persönlich mal so als Basismaßnahme beschreiben. Gibt es für die Masken in der neuen Verordnung oder im Zuge dieser neuen Verordnung, die jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal gelten wird, ähm, da auch bestimmte Festlegungen, Änderungen?
1: Nein, es gibt keine Änderung. Es bleibt bei FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen ähm, und auch im Handel. Man hat ja da überlegt, ob äh, man da, ob da eine medizinische oder eine OP-Maske ausreicht. Hat sich aber dann dagegen entschieden, weil einfach die FFP2-Maske äh, besser schützt vor Ansteckung. Und äh, wenn man jetzt so viele Angebote öffnet, auch für Ungeimpfte, äh, ähm, dann fühlt man sich mit der FFP2-Maske einfach auf der sichereren Seite. Und natürlich gilt im Nahverkehr auch noch FFP2-Maskenpflicht.
0: Auf der sicheren Seite, wählen bedeutet ja, okay, man muss dann trotz der Öffnungen versuchen, ja die Infektionsrate so gering wie möglich zu halten. Also ein gewisses Maß an Schutzmaßnahmen gibt es noch. Gibt es denn auch so etwas wie einen Rückfallplan, eine, eine Notbremse, die da irgendwo verankert ist?
1: Ja, ähm, der Automatismus, dass äh, automatisch strengere Corona-Maßnahmen gelten, wenn bestimmte Zahlen in den Krankenhäusern erreicht werden, ist äh, der ist weggefallen. Aber ähm, es steht explizit drin in der Schutzverordnung, dass sich die Regierung in Sachsen vorbehält, dass wenn die Zahl der Überlastungsstufe, also 1300 äh, Covid-Patienten auf der Normalstation oder 420 auf der Intensivstation in ganz Sachsen, dann nochmal darüber nachzudenken, die Maßnahmen zu verschärfen. Das ist, wird aber, also ist, im Gesundheitsministerium sagen die Experten, dass äh, sie nicht damit rechnen, dass das in den nächsten 14 Tagen passiert und danach äh, ist es ja eh immer noch unklar, was alles möglich ist. Und äh, Schließungen, wie sie in der Oberlastungsstufe ähm, vorgesehen waren, jetzt in der Notverordnung, die jetzt äh, ausgelaufen ist, die wird es auf jeden Fall nicht mehr geben.
0: Darüber sprechen wir auf jeden Fall dann gleich noch. Ein zweites wichtiges Corona-Thema in dieser Woche ist vielleicht auch im Zuge der ähm, Ukraine-Krise untergegangen, ist ja der Start der Impfungen mit dem proteinbasierten Impfstoff von... Nova Vax. Was kannst du uns darüber berichten? Wie ist das angelaufen und gibt es überhaupt eine Nachfrage dafür? Das Impfangebot mit diesem Impfstoff richtete sich ja ursprünglich an medizinisches Personal, die ja dann von der sektoralen Impfpflicht äh, betroffen sein werden, die ja auch noch ab 16. März, also in äh, gut, um, ja, so gut zwei Wochen kommt. Ähm, jetzt dürfen sich alle in Sachsen äh, damit ja impfen lassen, wer das möchte. Wie ist das angelaufen?
1: Genau. Seit Montag kann man sich impfen lassen in 13 ausgewählten Impfzentren in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt 1. Das hat ein bisschen was mit der Logistik zu tun. Die Nachfrage ist noch sehr verhalten. Also am Montag, am ersten Tag, waren in ganz Sachsen 700 Termine gebucht, laut Aussage des DRK-Chefs. Das ist jetzt nicht der Sprung, den man sich erwartet hatte von diesem Impfstoff weil die Hoffnung war ja, dass sich mehr äh, Menschen äh, im Gesundheits- und Pflegewesen äh, damit impfen lassen, um die Impfpflicht zu erfüllen. Man hat sich am Mittwoch dazu entschlossen, äh, den Impfstoff nicht nur dem Gesundheits- und Pflegepersonal zur Verfügung zu stellen, sondern allen. Und man kann auch ohne Termin ähm, in die Impfzentren also in die 13 ausgewählten Impfzentren gehen äh, und wird dann mit Novavax geimpft. Das ähm also nach Aussage von Frau Köpping, sie war ja am Montag im Impfzentrum in Dresden und hat sich das angeguckt, ähm, sind sie alle nicht so ganz glücklich damit, wie das gelaufen ist, auch dass der Impfstoff halt so lange gebraucht hat, ähm, um überhaupt anzukommen, dass es halt auch unterschiedliche ähm, Liefertermine gab oder gar keine und dass dann einfach auch so ein bisschen die, planerische Logistik dahinter gelitten hat. Und ak äh, chef Rüdiger Unger sagte, er fühlt sich so ein bisschen zu, dahin zurückversetzt, wie es vor einem Jahr war, als ähm, die anderen Impfstoffe noch priorisiert werden mussten und da halt diese ganze Logistikmaschine angelaufen ist. Und da hatte man sich natürlich mehr Schwung
0: erhofft. Also mit anderen Worten, man hätte sich vielleicht erhofft, dass es von vornherein für alle zur Verfügung steht?
1: Naja, ähm, es, also die Dosen sind erstmals nicht so viele. Also äh, Sachsen hat in dieser Woche 68.000 geliefert gekriegt. Da muss äh, die Hälfte weggelegt werden für die Zweitimpfung in drei Wochen, weil man, wie bei den anderen Impfstoffen, äh, nicht sicher ist, wie viele Impf-, äh, Impfdosen wann geliefert werden. Ähm, sodass quasi 34.000 Menschen sich in dieser Woche hätten impfen lassen können.
0: Das hätte ja schon mal eine große Lücke geschlossen, bei dem, man sagt ja immer, ungefähr ein Drittel der Pflegekräfte oder der, der, die von der sektoralen Impfpflicht betroffen sein werden, haben sich noch nicht impfen lassen. Das hätte ja schon mal eine große Lücke geschlossen.
1: Ja, aber nicht alle Pflegekräfte und äh, Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die nicht, bis jetzt noch nicht geimpft sind, haben auf diesen Impfstoff gewartet. Das ist ähm, auch so ein bisschen, ich meine, ja, man kann, ist natürlich eine Hoffnung damit verbunden, weil viele, die ähm, der Impfung nach dem mRNA-Prinzip skeptisch gegenüberstehen, für die das natürlich eine Alternative wäre, aber... Mhm. Wer sich jetzt mit den ganzen, also der Druck wurde ja auch erhöht, ne, wer sich nach der Zeit, nach den zwei Jahren immer noch nicht für eine Impfung entschieden hat, ich weiß nicht, ob der jetzt sich durch ein neues Präparat überzeugen lässt. Ja,
0: dem geht es ja wahrscheinlich dann weniger darum, was es für ein Präparat ist, sondern um diesen Umstand der körperlichen Unversehrtheit. Der wäre ja dann, mit einer, egal mit welchem Impfstoff, ähm, da ja in Frage stehend.
1: Richtig, also es gibt ja, ähm, äh, also die Impfquote in den Pflegeheimen zum Beispiel hat sich von Januar zu Februar schon erhöht. Jetzt nicht um 10 Prozentpunkte, aber schon... Ähm es also haben sich auf jeden Fall schon Pflegekräfte impfen lassen, weil sie eine Impfpflicht bekommen haben. Also der Druck, den die Bundesregierung und auch Sachsens Regierung aufgebaut hat, auch durch 3 und 2G-Regelungen, hat schon seine Wirkung gehabt. Aber ob man am Ende wirklich 100.000 Menschen nach zwei Jahren Corona-Pandemie dann Wunder durch ein neues Impfpräparat davon überzeugt, dass das jetzt die richtige Lösung ist, halte ich für übertrieben.
0: Also da ist auch kommunikativ vielleicht nicht alles so so astrein gelaufen dann. Ich meine, man hat es ja als große Hoffnung ähm, auch dargestellt.
1: Es ist ja auch eine Alternative, aber ich glaube, man überschätzt den Anteil der Menschen, die nur eine Alternative suchen und nicht die Impfung komplett ablehnen.
0: Jetzt hatten wir gerade eben schon sektorale Impfpflicht ein paar Mal angesprochen. Am 16. März soll die ja dann nun so kommen. In Sachsen, so ist das von, von Verbänden, von Trägern und auch seit Wochen von, von Landräten, also aus der Politik zu hören, in Landkreisen, dass das nur mit Ausnahmen umsetzbar sein wird. Heißt also dass man auch annimmt, dass in manchen Regionen die Ausnahme die Regel sein wird, um einfach einen Versorgungsengpass nicht eintreten zu lassen. Wie ist die Lage in dieser Sache jetzt?
1: Na, die Lage ist so, dass die Impfpflicht ähm, gilt Ab also ab 15.3 müssen äh, Angestellte im Gesundheits- und Pflegewesen ihren Arbeitgebern nachweisen, ob sie geimpft oder genesen sind. Das steht im Infektionsschutzgesetz, das ja schon in Kraft tritt, also äh, in Kraft ist. Also da es jetzt nicht mehr so viel Spielraum. Es gibt halt die ähm, also die Hinweise, die das Bundesgesundheitsministerium den Ländern gegeben hat, wie man das umzusetzen hat und ähm, äh, was die Landkreise oder die Gesundheitsämter in den Landkreisen, die ja dann dafür verantwortlich sind, äh, worauf die achten sollen, äh, sind relativ schwammig, hm. sage ich jetzt mal, ähm, weil die Einrichtung und auch der, das Pflegepersonal da relativ viel Spielraum hat, um sicherzustellen, dass die Versorgungssicherheit der Patienten oder der Bewohner nicht gefährdet ist. Also es wird in Sachsen dazu kommen, definitiv, dass ungeimpfte Mitarbeiter weiter am Patienten und am Bewohner arbeiten. Das geht gar nicht anders. Dafür sind einfach zu wenig Leute in manchen Landkreisen in diesen Berufen geimpft. Die müssen dann natürlich mit Auflagen rechnen, also täglichen Tests immer noch, oder auch Schutzkleidung. Das ist nicht genau definiert, das kann das Gesundheitsamt entscheiden. Aber die werden jetzt nicht am 15.03. alle gekündigt.
0: Also ich, das wird nicht passieren. Zumal sich ja auch dann immer noch hinten dran eine rechtssichere Prüfung anschließen müsste. Ja, sowieso. Also äh, am
1: 16.3 passiert erstmal gar nichts. Am 16.3 äh, müssen äh, die Beschäftigten das ihrem Arbeitgeber melden bis zu dem Zeitpunkt. Dann muss der Arbeitgeber gucken, okay, was habe ich für Meldung und von wem habe ich keine Meldung. Und den, dann geht es zum Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt muss dann prüfen. Und bei 100.000 Menschen kann das mhm. eine Weile dauern. Mit also einem Einzelzeit, Gesetz, das
0: ja eigentlich nur bis Jahresende auch befristet ist, also man kann eigentlich annehmen, dass, das, dass es Fälle geben wird, wo die Prüfung länger dauern würde, als eigentlich das Gesetz gilt.
1: Ja, jeder Einzelfall muss überprüft werden und zwar muss auch für jeden einzelnen Pfleger oder jede einzelne Pflegerin überprüft werden, ob sie nicht woanders arbeiten kann, also ob sie nicht in eine Verwaltungsstelle oder eine Bürostelle verschoben werden kann. Ob sie dringend notwendig er oder sie dringend notwendig ist am Patienten, was passiert, wenn die Person nicht mehr auf Arbeit gehen kann? Ähm, kann man dann als Pflegeheim noch seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen? Wir ähm, haben ja auch alle Verträge. Also die, sowohl die Krankenhäuser als auch die Pflegeheime müssen ja auch Verträge erfüllen. Und wenn die sagen, ich brauche diese Arbeitskraft, ansonsten kann ich das nicht, ähm, kann ich die Versorgung meiner Bewohner oder Patienten nicht mehr? nicht mehr sicherstellen, dann bleibt die Arbeitskraft in der Einrichtung.
0: Also wir haben ein sehr spannendes Thema und auch ein Spannungsfeld. Wir hatten im Podcast Politik in Sachsen vergangene Woche auch mit dem Chef der Diakonie, mit Dietrich Bauer, darüber gesprochen. Vielleicht empfehle ich an dieser Stelle nochmal diesen Podcast zu hören, weil das ist auch sehr interessant, wie von Arbeitgeberseite dieses Problem eben beleuchtet wird. Da ist vieles von dem, was du gerade auch sagst, mit drin. Schließen wir an der Stelle dieses Thema sektorale Impfpflicht ab. Auf sächsische.de bleiben wir natürlich auch da dran und berichten weiter dazu, wie sich das entwickelt. Anderes Thema, auch wieder Impfung, die Impfzentren, die ja dann über den Winter noch äh, gelaufen sind. Ähm, die wird es jetzt in Sachsen dann oder die die Kapazitäten werden heruntergefahren. Wie sieht da die genaue Ausgestaltung in Sachen Impfzentren in den nächsten Wochen und Monaten aus?
1: Also die Kapazitäten in den äh, also in den Impfzentren, die vom Freistaat organisiert werden, also quasi die von den DRK, vom DRK äh, betrieben werden, oder von den Maltesern und Johannitern, die werden äh, heruntergefahren. Also da werden äh, werden ein paar geschlossen. Äh, man, will, man hat jetzt 64 äh, in ganz Sachsen und man will äh, ab Mai, äh, April, Mai auf ungefähr 29 kommen. Die Zahl der täglichen Impfungen soll von 20.000 auf un ungefähr 11.000 reduziert werden. Und das ist auch... Ich, also Frau Köpping sagte, das ist der Nachfrage entsprechend. Also derzeit sind nach Aussage des DRKs die Impfzentren so 20 Prozent ausgelastet. Also es ist nicht mehr die Situation, wie wir sie noch im Dezember oder im November oder Anfang Januar hatten, wo ähm, sehr viele Leute ähm, sich ihre Auffrischungsimpfung äh, abgeholt haben.
0: Wo Schlangen teilweise dann ja, ja auch. Man erinnert sich an diese Bilder zurück, ne?
1: Ja, Genau und um das zu verhindern, dass das wieder passiert, wenn zum Beispiel die SIGO die vierte Impfung für alle im Herbst dann empfiehlt, will man das Verwaltungspersonal der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen und vom Deutschen Roten Kreuz behalten, weil man hat ja die Erfahrung im letzten Jahr gemacht, die Impfzentren wurden im September geschlossen, im September kam die Empfehlung zur Auffrischungsimpfung und dann gegen der Boom los. Das war sehr, äh, also die, die Bilder erinnern wir uns alle, dass die Leute da im Kalten standen um, äh, und gefroren haben und äh, ewig anstanden, um dann keine Impfung zu kriegen, weil der Impfstoff alle war. Äh, das will man unbedingt verhindern. Ähm, und deswegen geht man in so einen sogenannten standby betrieb dass man bei Bedarf relativ schnell wieder Impfkapazitäten aufbauen kann. Aber das Sowohl
0: personell, also wohl personell als auch dann eben ausreichend Impfdosen. Bestellt.
1: Richtig, ja. Es sind natürlich Impfungen trotzdem äh, noch an, in Arztpraxen und äh, bei Apotheken äh, möglich. Und es gibt auch noch äh, Impfpunkte, die die Kommunen aufgestellt haben oder äh, in den Krankenhäusern gibt es Impfangebote. Also es wird äh, es, es gibt trotzdem auch im Sommer die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.
0: Nur halt nicht mehr über diese ich sage mal, halbstaatliche Struktur mit den Impfzentren sozusagen dann die volle Verlagerung oder die große Verlagerung auf Arztpraxen und die üblichen Impfstellen. Es ähm, soll
1: in jedem Landkreis äh, immer noch zwei, zwei geben, die, hm. vor, die staatlich organisiert
0: sind. Genau, aber halt nicht mehr dieses große Maß, wie es jetzt zum Schluss war. Abschließend kommen wir noch mal auf die aktuelle Verordnung zurück. Da sind wir vorhin etwas abgeschweift. Also diese Verordnung äh, wird bis zum 19. März jetzt in Sachsen gelten. Danach endet das vom Bund beschlossene Notgesetz. Petra Köpping, das hörten wir vorhin auch in dem Ton, sagte, sie wisse noch nicht genau, wie es weitergehen wird dann. Also jetzt gucken wir mal auf die aufs Datum. Zwei Wochen sind es noch, so grob. Äh, ist wirklich noch so viel... Unklar, man kann sich das ja eigentlich gar nicht so vorstellen.
1: Naja, also Stand jetzt ist erstmal gar nichts unklar, weil ähm, die äh, Corona-Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz am 19. März auslaufen. Also, es läuft natürlich nicht das Infektionsschutzgesetz auf aus, sondern der Passus, der äh, ähm, äh, auf die Corona-Maßnahmen zählt. Die epidemische Notlage ist ja quasi noch ein Sonderfall. Die läuft ja schon seit, die haben wir ja schon äh, bundesweit seit ähm, November nicht mehr. Aber es gibt natürlich trotzdem noch Möglichkeiten, Schutzmaßnahmen durchzuführen, auch wenn es keine bundesweite epidemische Notlage mehr gibt. Und danach sind erstmal keine weiteren Schutzmaßnahmen vorgesehen. Das ist der Stand jetzt. Um das zu ändern, also die Länder hätten ja gern auch danach noch die Möglichkeit, Schutzmaßnahmen durchzuführen. Nämlich zum Beispiel, also jetzt nicht Schließung von Kulturbetrieben, aber Maskenpflicht. Ähm, im Einzelhandel, ähm, Abstandsgebote, Hygienekonzepte und im Zweifelsfall bei steigenden Zahlen auch die Möglichkeit, äh, Kultur und äh, Veranstaltungen den Zugang zu beschränken auf 3G oder 2G. Das ist alles nicht mehr möglich, Stand jetzt. Damit das wieder möglich ist, muss der Bundestag das Infektionsschutzgesetz erneut ändern. Und dafür gibt es noch keinen Entwurf. Die äh, Ampelregierung hat sich noch nicht
0: auf einen Entwurf äh, einigen können. Nun ist die Zeit sehr knapp und äh, Krisen auf dieser Welt sind momentan andere, haben wir auch jetzt hier gerade schon besprochen. Wie geht das jetzt zu einem Prozess weiter?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also erstmal müsste sich halt ähm, die Re Ampelregierung äh, zu einer Meinung durchringen. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansichten. Also auch Olaf Scholz äh, oder die SPD hätte, würden ein paar Basismaßnahmen gerne verlängern. Die FDP ist da dagegen. Äh, das sind dann quasi Basisfreiheitseinschränkungen. Ähm, aber also ich bin der Meinung, dass man die Pandemie nicht politisch beenden kann. Also es ist ein willkürlich festgesetztes Datum dieser 19. März. Der Virus verschwindet nicht am 20. März und ähm, es, das, wir werden nicht äh, am 20. März eine Situation haben wie im März äh, 2020, bevor dieses ganze Chaos auf uns äh, herniederbrach. Mhm. Ähm, und damit da etwas Bewegung reinkommt, müsste sich erstmal die Ampelregierung ähm, auf irgendwas einigen und dann geht es ja quasi in die Beratung. Und die äh, Beratung im Bundestag und im Bundesrat sind jetzt vorgesehen für den 17. und 18. März. Das ist natürlich mhm. super knapp, weil das ist ein Tag bevor das Infektionsschutzgesetz ausläuft und die Länder müssen ja auch irgendwie darauf reagieren können, weil ansonsten war das halt.
0: Es gibt den Begriff Freedom Day. Manche sehen den 20. März als eben diesen Tag an. Du sagtest gerade schon, das Virus verschwindet ja nicht am 20. März, nur weil man ähm, dann keine Maßnahmen mehr aufrechterhalten kann, will oder wie auch immer. Wie bewertest du diesen Begriff? Denn die realen Begebenheiten stehen ja diesem, ich sag mal, Freiheitsbegriff entgegen.
1: Naja, der politische Wille, äh, zumindest nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, war ja, dass es diesen Freedom Day äh, nicht gibt, weil man auch nach dem 19. März noch die Möglichkeit haben sollte, diverse Basismaßnahmen wie Maskenpflicht oder Abstandsgebote, Hygienekonzepte ähm, in den Ländern durchzusetzen. Stand jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz, wie es jetzt gilt, bis 19.3 gibt es diesen Freedom Day, weil am 19.3 alles außer Kraft tritt. Ähm, und bis dahin müssen sich äh, die äh, politischen Parteien auf Bundesebene ihrem politischen Willen äh, anpassen.
0: Ja, oder auch nicht. Und dann hat man den... Freedom Day, auch wenn dem wahrscheinlich dann auch in zwei Wochen noch relativ hohe Infektionszahlen entgegenstehen werden. Weil wenn man jetzt mal aktuell guckt, die Welle flacht zwar ab, aber die täglichen Infektionszahlen, was gemeldet wird vom RKI, sind ja nach wie vor hoch mit weit über 100.000 Neuinfektionen. Also ich weiß nicht, ob sich das innerhalb der nächsten zwei Wochen so reduziert, dass man auch tatsächlich dann mit einem ruhigeren Gewissen davon reden könnte. Also von einem Freedom Day. Ja,
1: also was wir auf jeden Fall in zwei Jahren Pandemien gelernt haben, ist, dass man niemals sicher sein kann. Der Virus hat uns schon mehrfach überrascht oder die Politik schon mehrfach überrascht. Deswegen, also wir haben immer noch äh, derzeit Inzidenzen über 1000, äh, fast überall in Deutschland und auch in ganz Deutschland gesamt. Und in Sachsen sind jetzt, also ich meine, ja, okay, die, die Krankenhauszahlen sind nicht so stark wie im Dezember, wo wir Patienten haben, ausfliegen müssen in andere Bundesländer. Aber das war ja ein ganz klares Signal für unser Gesundheitssystem, schafft es nicht. Aber es liegen am mit Stand äh, Dienstag 960 Patienten äh, mit Covid-19 auf der Normalstation und der Grenzwert 1.300 ist da jetzt nicht mehr so weit entfernt und wenn man mal überlegt, dass wir ja auch vor nicht langer Zeit noch eine Vorwandstufe hatten, dann sind wir über dieser drüber und äh, da äh, also ja, es flacht ab. Wie auch immer, ähm, aber die Infektionszahlen sind immer noch so hoch, dass man es auch in den Krankenhäusern merkt. Und äh, das wird sich jetzt, äh, denke ich, in den nächsten zwei Wochen auch nicht auf gegen Null äh, bewegen. Also von Inzidenzen von 35, wie wir das im letzten Sommer hatten, sind wir meilenweit entfernt.
0: Also halten wir fest, ab Freitag, also ab morgen, gibt es die äh, eine neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen, die 49. Andrea, ich habe dich eingeladen hier heute nochmal zum Corona-Cast, weil es sein kann, dass es die, dass es die letzte corona schutzverordnung ist. Du hast dich seit zwei Jahren in jeden Gesetzestext, in jede Änderung hineingelesen, da herausgearbeitet, kennst die Unterschiede jedes Mal dann auch relativ schnell und kannst es herauslesen. Denkst du, es wird nochmal eine 50. geben oder war es das jetzt wirklich?
1: Wie wir ja schon gesagt haben, der politische Wille für eine 50. Verordnung ist da. Also ich rechne damit, dass es noch Basismaßnahmen geben wird. Aber die werden natürlich nicht bei Weitem das sein, was wir jetzt in den letzten Monaten hier in Sachsen erlebt haben.
0: Wir sind gespannt, schauen das mal in die nächsten zwei Wochen, wie sich das alles entwickelt, ob dann auch tatsächlich noch der politische Wille formuliert wird und zu Papier gebracht wird, ob sich dann dort etwas tut. Andrea Schabe, Reporterin von sächsische.de, Vielen Dank für das Gespräch und einmal mehr für die Aufklärung in Corona-Fragen. Sehr gern. Also, es ist noch viel zu tun bis zum 20. März, also bis zu dem Tag, wo in Deutschland die Corona-Schutzmaßnahmen fallen sollen. Auf welches Maß? Das ist gegenwärtig zwei Wochen vorher nicht gewiss. Auf sächsische.de informieren wir Sie weiterhin zu allen mit diesem Thema verbundenen Fragen. Abschließend jetzt wie immer noch ein kurzes News-Update. Nach wie vor hohe Infektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Sachsen ist an diesem Donnerstag wieder leicht gestiegen. Sie liegt nun bei 1.230 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag war noch eine Inzidenz von 1.070 gemeldet worden. Bundesweit weist der Trend seit einigen Tagen nach unten. Aber auch im Bundesschnitt ist der Wert nun ebenfalls an diesem Donnerstag wieder leicht nach oben gegangen. Die Gesamtzahl an Neuinfektionen bundesweit schwankte in den vergangenen Tagen auf hohem Niveau. Am Donnerstag wurden wieder über 200.000 neue Fälle registriert. Der Impfstoff des US-Herstellers Novavax ist ab sofort für alle Menschen in Sachsen freigegeben. Die priorisierte Abgabe an das Gesundheits- und Pflegepersonal entfällt, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Es sei ausreichend Impfstoff verfügbar. Seit Montag gibt es den Impfstoff in Sachsen. Bislang ließen sich 441 Menschen damit impfen, wie aus einer Übersicht des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht. Ursprünglich sollten mit Novavax diejenigen, geimpft werden, die von der ab 16. März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Die Corona-Regeln für Urlaubsheimkehrer nach Deutschland werden einfacher. Seit Donnerstag gelten vorerst keine Länder mehr als Hochrisikogebiete. Damit gelten derzeit keine Quarantänepflichten bei der Einreise. Hintergrund dafür sind die nun greifende Änderung der bundesweiten Einreiseverordnung. Demnach werden nun nur noch Staaten und Regionen vom RKI als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen Virusvarianten mit besorgniserregenderen Eigenschaften krass als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Für alle Einreisen nach Deutschland gilt aber weiterhin die 3G-Regel. Wer also nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test vorweisen. Die Nachweispflicht gilt nun aber erst ab einem Alter von 12 statt bisher sechs Jahren. Das RKI weist zudem darauf hin, dass sich die Einstufung von Risikogebieten auch weiterhin kurzfristig ändern könne. Ja, damit geht der Corona-Cast zu Ende. Zu den Themen in dieser Folge passende Inhalte verlinke ich wie immer in der Beschreibung der Episode. Außerdem empfehle ich Ihnen einen Blick auf sächsische.de. Dort haben wir jeweils einen Newsblog zur Corona-Situation, zur Pandemie und zur Lage in den Kriegsgebieten in der Ukraine. Auch dazu berichtet sächsische.de in einem Newsblog. Den Link dorthin finden Sie ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Bis zur nächsten Folge hier im Corona-Cast. Ihnen alles Gute. Tschüss.